0: מדברים
1: עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית, של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם, ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח להערכת הסופר שי אספריל. היי שי, נתחיל? נתחיל. אז תקציר קורות החיים של שי, הוא נולד בשכונת נווה שרת בתל אביב, גדל בהוד השרון וכיום גר בתל אביב. הוא בוגר לימודי משפטים וניהול באוניברסיטת תל אביב, וכיום נמנה עם סגל המרצים מן החוץ בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה. בעברו היה עיתונאי חוקר וכלכליסט, בין כתבותיו הבולטות, תחקיר שחשף לראשונה את פעילותה של חברת הסייבר NSO. בשנת 2019 פרסם את הומן השופט, וזכה בפרס היצירה לסופרים עבריים עוד מעט החורף מתחיל, שהיה קובץ סיפורים, אגרוף, השופט, וספרו האחרון שיצא לאחרונה, אילו נולד איטלקי. אז שלום רב שי, וכיף לארח אותך, והאמת שעניין אותי, עוד לפני שנצלול ממש לכתיבה וקריאה, מעניין אותי, דווקא העבודה שלך כעיתונאי חוקר, והתחקיר של NSO, איך, איך בכלל הגעת לזה, ואיך איך, איך בכלל חשבת ללכת לכיוון הזה?
0: אז... קודם כל תודה על האירוח. אני באמת הייתי עיתונאי חוקר שמאוד התעניין בממשק אפשר לקרוא לזה כך בין טכנולוגיה עולם העסקים החברה באופן כללי. והייתי כותב תחקירים שעוסקים בחברות ו/או באנשים שנמצאים מתחת לרדאר אבל הפעילות שלהם עשויה לעניין את הציבור. שיש להם אולי השפעה מסוימת על, על הציבור. בהקשר של NSO זה התחיל לגמרי במקרה אני עבדתי בכלל על כתבה שקשורה לחברה אחרת ו... וכשעיינתי במסמכים שקשורים לאותה חברה גיליתי איזשהו הסכם הלוואה מוזר בין אותה חברה לבין חברה שלא שמעתי על שמה בשם NSO. NSO היא זו שהלוותה בעצם אה, את הכסף אה, ותהיתי מה זה אותה NSO ואז באמת התחלתי לגשש. ו... הרמתי uh, טלפונים לכל מיני אנשים שעמדתי איתם בקשר uh, בעבר בכל מיני סיפורים uh, uh, אחרים והרגשתי בחוש העיתונאי שהיה לי אז שיש פה איזשהו סיפור הדרך שבה הם הגיבו חלקם הגדול לא רצה בכלל לדבר. ולאט לאט התחלתי להיכנס לסיפור והבנתי שיש פה איזשהו סטארטאפ אז הוא היה עוד סטארטאפ חברה uh, יחסית צעירה. אני חושב שכשהכתבה פורסמה החברה הייתה בת משנתיים. אבל שיש להם מוצר טכנולוגי מאוד מאוד אה, מתוחכם אה, ותוך כדי עבודה על, על הסיפור התחלתי להבין גם שיש פה פוטנציאל אה, שהמוצר הזה הוא כה מתוחכם ש... ו, ומצד אחד ומצד שני הוא לא מפוקח מספיק מן הצד האחר עד שיש פה פוטנציאל לאיזשהו... לאיזושהי דרמה. Uh, וזהו בשנת 2012 פורסם הסיפור על NSO uh, הוא אני לא חושב שהוא קיבל הוא לא זכה הוא לא היכה uh, כפי שאולי uh, היום היינו מצפים אני חושב שהסיפור לא לגמרי אובן עד הסוף כי זה היה סיפור על חברה סיפור מאוד עסקי. סוגיית הפרטיות הייתה פחות בכותרות מאשר כמה שנים מאוחר יותר. ורק ב-2016 כמדומני כשהיו פרסומים בחול על הפריצה של, של הפגסוס בעצם המוצר של NSO לאייפון של פעיל זכו, זכויות אדם אז בעצם העניין התחיל לתפוס תאוצה.
1: זה מעניין זה, בעצם כתיבה עיתונאית בטח סוג כזה של כתיבה. זאת חוויה מאוד מאוד שונה מה, מהכתיבה, אתה יודע, שאתה כותב רומן ואתה יושב לבד וכותב בעצם, ואף אחד לא מעורב במה שאתה כותב. ופה יש כל הזמן, תוך כדי כתיבת הכתבה, המון המון סוגים של תקשורת ומשאים ומתנים, ו, והמוצר בעצם מורכב מאותו תהליך של כל הזמן סוגים של תקשורת.
0: נכון. מצד אחד, הסיפור באמת נבנה תוך כדי תקשורת עם גורמים אחרים. מן הצד האחר אתה כן פועל לבד במובן מסוים כלומר אתה בעצם זה שמזהה את הסיפור ואתה כגורם שנמצא במערכת לפחות במקרה שלי אתה די ניצב כמי שמנהל את כל האירוע אתה זה שמזהה את הסיפור אתה זה שיוצר קשר עם מקורות אתה זה שבעצם משיג מידע כזה או אחר שכותב את הסיפור. בשלב מאוחר יחסית, העורכים נכנסים לתמונה והיועצים המשפטיים, המשפטיים, אבל בסופו של דבר עדיין יש איזשהו ממד של בדידות גם בכתיבה עיתונאית מהסוג שאני הכרתי, של אדם, ש, של עיתונאי, שבעצם מתעניין באיזשהו סיפור ומתחיל לצלול לתוכו מבלי באמת לדעת איך הוא ייגמר. אגב, במקרה, באופן, באופן די דומה, במובן הזה, לכתיבה הספרותית, כי גם כשאני כותב אה, אה, רומן או, או סיפור קצר, אני לא באמת יודע איך
1: ואם באמת נחזור, אני אוהב לדבר עם אנשים ולהתחיל איתם דווקא מהילדות ומהקריאה. אז נחזור שבאמת אחורה רגע, ואתה בתור ילד שגדלת בנבי שרת, אתה היית ילד שקרה? כן, אני,
0: אני למדתי בבית ספר שלצידו הייתה ספרייה מאוד, אז היא נראתה לי מפוארת. היום ביקרתי שם לפני כמה שנים, היא נראתה לי פתאום יותר קטנה, אבל כן. אז אני מאז שהתחלתי לקרוא אה, עניין הקריאה ילך עליי קסם מסיבה מסוימת שלא הצלחתי להבין אז ואני גם לא בטוח שאני מבין היום. ואני זוכר שאחרי בית הספר הייתי אה, הולך לספרייה כלומר הייתי חוזר הביתה אוכל ארוחת צהריים אבל הייתי חוזר לספרייה והייתי יושב שם שעות ארוכות כלומר הייתי יושב בספרייה אני זוכר את השטיחים מקיר לקיר את הכיסאות הנמוכים שהייתי יושב עליהם הייתי קורא. ובעצם אימא שלי שזיהתה את חדוות הקריאה שלי באותן שנים, התחילה לקנות לי ספרים, הרבה מאוד ספרים. בבית לא, לא, לא היו קוראים ספרים, אבל אימא שלי מאוד תמכה בתשוקה הזו כבר מגיל צעיר, וכך מצאתי את עצמי קורא הרבה, כילד קראתי הרבה מאוד. ומכאן אני יכול להתחבר גם לעניין הכתיבה. המחנכת שלי בכיתה א' וב' פרסמה ספר. ספר שמיועד לבני הנעורים, לנערות יותר נכון, אני חושב שזה היה כשהייתי בכיתה ב'. ותחשוב על הילד שבעצם הולך כל יום לספרייה ורואה בספרים משהו כמעט קדוש, ואז פתאום הוא מגלה שהמורה שלו, שהשם שלה מתנוסס על, על כריכה של ספר, כלומר היא כתבה את הספר, זה, זה הקסים אותי בצורה שאני, אתה יודע, זה עבר ליד, רוב, ליד כל שאר הילדים כאילו כלום. ואותי זה, ו... ואותי זה הקסים, ואני זוכר שביום שגיליתי את זה הלכתי הביתה ואמרתי אני גם רוצה.
1: אני בכיתה רוצה,
0: כן. והתחלתי ו... לכתוב איזשהו סיפור קצר, אני זוכר שבאחת המחברות, ומשם זה התחיל, כלומר המשכתי באמת לכתוב, כלומר הייתי חוזר הביתה, לפעמים הייתי קורא, אבל הייתי גם חוזר בשעות אחר הצהריים, הייתי כותב סיפורים. <אז,
1: אז נושא הקריאה והכתיבה אצלך באמת היה מתחילת בכיתה א', זאת אומרת, מה שהייתה...
0: אני הייתי... אה, זה, זה, זה משהו אה, שאתה... ש, שהוא מאוד מעניין, וגם אפשר לשמוע אה, 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 אנשים שעוסקים בסוגים אחרים של אומנות, אנשים שפתאום מתחילים לצייר, או שפתאום המוזיקה... יש לי איך מוזיקאי, וזו גם שאלה, כאילו, איך פתאום הדבר תפס אותו. וכן, אה, כיתה א', עניין הקריאה נראה לי כדבר, בזמנו נראה לי כדבר, כאילו שמשך אותי אליו שם אני צריך להיות.
1: לאורך השנים שקראת קראת סופרי מקור או שקראת הרבה ספרי מתורגמים בתור ילד בתור ילד קראתי גם ספרי מקור
0: וגם ספרות מתורגמת כלומר היום כששואלים אותי נגיד מהו ספר הילדים שזכור לי לא שזכור שמאוד אהבתי אז אני תמיד מדבר על על ארון המכשפה וארון, הבג, וארון הבגדים אריה המכשפה וארון הבגדים אבל. אני זוכר שכילד למשל בכיתה ב' או ג', אני זוכר שהייתי קורא הרבה מאוד ספרות, ספרות מקור של גלילה רון פדר, סדרת ג'ינג'י, חסמבה, בהמשך סדרת אל עצמי של גלילה רון פדר, בהמשך את הליפים ואורי של סטר שטרייט וורצל ושרה גיבורת נילי, הבכור לבית, לבית אביב וכולי וכולי. עברו שנים ארוכות אבל אתה יודע עכשיו, עכשיו כן. ששלפתי אותם אז כנראה שהם בכל זאת.
1: ואז, ואז בעצם הלכת למסלול של כמובן סיימת תיכון הלכת לצבא. כן. וכשבחרת מקצוע באוניברסיטה ספרות עבר לך בראש או שידעת שאתה שזה לא מקצוע או. לא לא
0: לא רציתי ללמוד ספרות ואני אגיד את זה כך תמיד היה, היה לי ברור מה אני. והיה לי ברור מאז, מאז ילדותי שגם אם לא הייתי באמת, אבל היה ברור לי שאני במובן מסוים יש לי נטייה, אפשר לקרוא לה ספרותית או הומניסטית. מאוד התעניינתי, לא רק בספרות, התעניינתי כנער, התעניינתי בהיסטוריה ובפילוסופיה ופסיכולוגיה. אבל כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטה אמרתי לעצמי, ביני לבין עצמי, אמרתי משהו כמו אתה לא באמת צריך את זה. כלומר דווקא רציתי משהו שהוא אה, שהוא אם נרצה מתכתב יותר עם הארצי. וגם כמו שכמו אה, שאמרתי לך אתמול בשיחה המוקדמת אני חושב, הייתה לי איזושהי משיכה גם כשהייתי נער והייתי קורא, או, אה, הייתי ילד ואז, ואז כנער, הייתה לי איזה משיכה אל, אל פעילויות שהן לכאורה מנוגדות לה, לפעילות האינטלקטואלית, הייתי ספורטאי. הייתי משחק טניס כילד הייתי משחק כדורסל כנער בצבא הייתי ביחידה קרבית ואחרי שבאמת השתחררתי אז באמת אמרתי לעצמי לא. כלומר אתה לא באמת צריך את מה שממילא יש לך בוא אולי כאילו תנסה ללכת בנתיב קצת אחר. לא חשבתי להיות עורך דין.
1: כבר כשהתחלת ללמוד? זאת אומרת לא תכננת להיות עורך דין?
0: אני לא, אתה יודע, אני לא באמת יודע מה, מה, מה ילד יום, אבל אם היית שואל אותי בתחילת לימודי המשפטים, האם אתה, האם אתה מאלה שמה שהוביל אותם ללימודי המשפטים זה, יש קבוצה בפקולטה למשפטים שהם יודעים שהם רוצים להיות עורכי דין, שהמקצוע מדבר אליהם, אולי מה שעומד מאחורי המקצוע בעיניהם. ולי זה פשוט היה נראה אז כמו מקצוע כללי, מעניין. שיכול להתכתב גם עם הנטייה הוורבלית שלי, אם כי אני גם שקלתי ללמוד מקצועות אחרים. כלומר, זו הייתה קצת התלבטות ובסוף בחרתי במשפטים.
1: ויש בכל זאת באמת במשפטים חיבור משמעותי כן בין כתיבה, זאת אומרת, ובמשפטים. אפילו הקורס שאתה מעביר אותו לדעתי היום קשור לזה, נכון? כן, אני מעביר
0: איזשהו, אני מעביר קורס בפקולטה למשפטים בתל אביב, שנקרא כתיבה יצירתית למשפטנים, שהוא בעצם קורס בכתיבה יוצרת, אבל, אבל כזה שמתמקד בעצם בעולם התוכן המשפטי. כלומר, אנחנו נתקלים בסוגיות משפטיות, אבל אנחנו בעצם מנסים להפוך את אותן סוגיות לפיגום לכתיבה יצירתית. זה לא תמיד פשוט לקחת סטודנטים למשפטים שמשנה א' מתחילים אה, לכתוב, מחנכים אותנו לכתוב בגבולות גזרה מאוד מסוימים. ואז לבוא ובעצם לנתץ את, את גבולות הגזרה האלה ולומר להם בעצם אנחנו עוסקים בתוכן המשפטי במקרה, בקורס הזה הספציפי הזה, אבל אני רוצה שבעצם תצאו מאותם, מאותם גבולות גזרה ובעצם תאפשרו לעצמכם לכתוב באופן קצת אחר. יכול להיות שאחר כך תוכלו לח, לחזור לאותם גבולות גזרה ולכתוב באופן קצת. קצת אחר וגם יכול להיות שתרצו לכתוב באופן יצירתי ללא קשר לעולם המשפט והקורס הזה עשוי לעזור לכם. וכן אני מסכים יש קשר בין, בין כתיבה לבין, לבין משפט בסופו של דבר משפט גם כשחושבים על זה משפט הוא, הוא, הוא דיסיפלינה שבה שולטים נרטיבים אתה צריך לדעת לבוא ולבנות נרטיב.
1: זה גם אגב <תאז> מאוד מתחבר עוד פעם יש הרבה מאוד ספרים שנושא המשפט הוא משמעותי בתוכם. זאת אומרת, הוא בלב הסיפור, גם אצלך, גם בשופט וגם באילו הייתי איטלקי, זה מאוד מאוד ניכר בעצם העולם המשפטי.
0: כן, אני, בשני הספרים האלה שאתה מציין, באמת יש גיבורים, יש גיבורים שהמשפט הוא חלק בלתי נפרד מחייהם, בשופט לטעמי קצת יותר, זירת המשפט יותר נוכחת, באילו נולד איטלקי הגיבור, אחד הגיבורים של הספר ויקטור הוא עורך דין לדיני משפחה. ו, 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 ואני מסכים שאני מסכים שהמשפט עצמו הוא אני חושב שלא כותבים על זה מספיק בעברית אבל המשפט הוא, הוא קרקע פורה בסופו של דבר לכתיבה מעניינת כי יש במשפט יש קונפליקט יש דרמה יש מקום לבוא ולהשתמש במשפט כאיזושהי. כאיזושהי זירה שדרכה אתה יכול לחקור כל מיני סוגיות מעניינות שהן לאו דווקא קשורות למשפט עצמו, חלקן כן, כמו אולי שאלות של
1: אמת, שקר,
0: מוסר, צדק, וש... <אח> אבל גם, גם סוגיות אחרות. איך
1: אתה באמת, כשאתה מסתכל על העולם המשפטי, ואתה מסתכל על זה בצורה צינית, אתה רואה בזה משהו מאוד מאוד, אתה רואה בזה את המוסריות, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על בעצם <אח> על המערכת שבה בסוף, כשאדם נתקל בה, אדם
0: אני חושב שהרבה מהאנשים שהגיעו ללימודי משפטים הם אנשים ש... שיש להם כוונות טובות. אבל אני חושב שיש משהו שבאופן מהותי בעייתי במקצוע לטעמי. ראשית אני חושב שהמקצוע עצמו הוא בעייתי מאחר שהוא אדברסרי במהותו. אז אני הייתי עיתונאי חוקר ואתה יכול לומר גם אתה היית אדברסרי. אני חושב שזה קצת אחרת ואני יכול להסביר גם למה אבל בסופו של דבר אני חושב ש... מקצוע שהוא אדברסרי במהותו הוא משפיע על הנפש האנושית של, של, של העוסק של האדם שעוסק בו. הרבה הרבה אנשים שהגיעו ללימודים משפטים כמו שאמרתי אני חושב שהם אנשים עם כוונות טובות אבל קורה משהו במהלך ויש לי אתה יודע אני גם עסקתי קצת במקצוע ויש לי הרבה חברים שהם עורכי דין. והם חלקם אנשים נהדרים אבל יש משהו במקצוע שמשנה את הדרך שבה אתה חושב שבה אתה מסתכל על העולם שהיא דרך קצת יותר חשדנית שהיא דרך קצת. Uh, uh, יותר מחושבת, uh, שהיא דרך שראה מה יכול להשתבש, uh, שהיא דרך שיודעת לתעד uh, דברים שהתנהלות יומיומית לכאורה. Uh, ולעניין המערכת, אני חושב שהמערכת ספציפית בישראל, uh, המערכת היא, 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 היא זקוקה לריפוי, כלומר, uh, uh, כל מי שדרך בבית משפט, כבעל דין בוודאי, כעורך דין, מרגיש על בשרו שהמערכת לא פועלת uh, כמו שאולי היינו רוצים. יש עומס בלתי uh, נתפ, נתפס, הרבה פעמים אנשים נכנסים בגלל שהם מבקשים איזשהו סעד, אבל בסופו של דבר הם נגררים שנים בבית משפט ובסופו של דבר שולחים אותם להגיע לפשרה כי השופט לא באמת יכול להתעמק בתיק, כי יש עליו עומס בלתי סביר.
1: אם באמת נחזור רגע לאילון הולד איטלקי, שבכלל כן. זה משפט מסוף דבר של יעקב שבתאי. שקראתי ומאוד נהניתי, וברכות על הספר שיצר ממש לאחרונה, ואני ממליץ לקרוא אותו. תודה רבה. באמת ויקטור שמה שהוא אה, 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 הגיבור, וגם יש פה שאלה שמעניין, שנסמכת לדבר איתך רגע עליה אה, אה, גם כן אחרי זה, על העובדה שהוא כתוב בגוף ראשון לעומת הדמויות האחרות שלא כתובות בגוף ראשון. אה, אז הוא באמת אותו עורך דין לענייני משפחה, שיש משהו ש... רוב האנשים שפוגש בדרך, באמת, מה שבולט בזה, בין היתר שהוא עוזר להם או שהוא מלווה אותם, זה ההתמודדות שלהם פתאום במערכת המשפט, שהם מגיעים עם מחשבה אחת ונתקלים במציאות אחרת לגמרי, ובגלל המקצוע שלו והניסיון שלו, הוא יודע לחלץ אותם, אבל יש באמת תחושה של הכניסה לתוכם, מין איזה מחבה שאתה לא יודע למה אתה נכנס אליו. שבה, והדמות של ויקטור היא באמת צינית, ויש בה משהו באמת שמכיל את כל הדבר הזה. אז נשמח שתדבר טיפה על ויקטור. אני חושב שוויקטור, ויקטור קודם כל חשוב להבין,
0: ויקטור בעצם הקורק שקורא על דמותו של ויקטור, הוא נחשף לוויקטור לאורך בערך 50 שנה. כלומר ויקטור בזמן ההווה של הספר הוא בסביבות גיל 50, או אולי 40 שנה, אבל אנחנו נחשפים אליו מילדותו, מי, מי מאורה שפותח את הסיפור כשהוא בן 10. ואנחנו מגלים שוויקטור היה ילד מאוד רגיש. מאוד מחובר למשפחה שלו אבל בשלב מסוים מאורע, אולי מאורע אחד אולי כמה מאורעות אולי השכונה שבה הוא גדל שהייתה שכונה קצת קשה בעצם הופכים אותו ל, ל.. מחייבים אותו בעצם הדרך שבה הוא גדל מחייבת אותו לעטות על עצמו איזושהי מסכה כדי לשרוד באותה סביבה. הוא ילד מאוד רגיש וכדי לשרוד הוא צריך להטות על עצמו איזושהי מסכה ואנחנו בעצם מלווים אותו כשהוא מתבגר ואנחנו מבינים גם את המקור לכך שהוא מבצע בחירות מאוד מסוימות שאולי קצת מנוכרות לגליל הפנימי שלו אבל הן מובנות לנו. ואז הוא מוצא את עצמו באמת בבגרותו ויש גם איזה מאורע בילדות שבעצם אולי מסביר את הבחירה במקצוע המשפטים אבל אך, אנחנו מוצאים אותו כעורך דין. ואז אנחנו מבינים, אנחנו רואים שהוא הופך לעורך דין ציניקן, ועוסק בתחום שהוא עצמו אומר שזה התחום הכי בזוי בעולם המשפט, שזה דיני משפחה. הוא מייצג אנשים בשנאות המשפחתיות שלהם, בסכסוכים, במריבות, בין בני זוג לשעבר, בין אחים שנלחמים על ירושות וכדומה. יש פה עוד איזשהו דיסוננס או איזושהי סתירה אולי מובנית שהוא עצמו עומד עליה, שהרי הוא תמיד אומר על עצמו שהמשפחה שלו זה הדבר הכי חשוב לו. הוא אוהב את הוריו אהבת נפש, את אחיו הוא אוהב אהבת נפש, ובכל זאת זה המקצוע שהוא בחר לעצמו. ואני חושב שכמו אה... שאמרת, ויקטור אכן הופך להיות עורך דין ציניקן, אבל דווקא בגלל שהוא בא, שהגלעין הפנימי שלו הוא אותו ילד רגיש, הוא כן מאפשר לנו בעצם להסתכל על המערכת מתוך נקודת המבט של אה, בעל הדין שאולי סובל ממנה. כלומר, הוא ציניקן והוא יודע להשיג מה שהוא רוצה עבור הלקוחות אבל הוא יודע מה נכון ומה לא נכון ומה טוב ומה לא טוב ומה בסדר ומה לא בסדר. והוא גם אומר בשלב מסוים משהו כמו בתחילת הדרך בסדר שיתפתי עם זה פעולה אבל היום אני לא צריך את זה יש לי מספיק כסף וכו וכו ואני אומר להם עזבו אל תיכנסו למערכת אם אתם יכולים. וזה בעצם איזה סוג של איזושהי תנועה מעגלית שבעצם הוא חוזר בזמן הזה אל.
1: אל מי שהוא היה, כלומר הוא אומר, זה הדבר הנכון בעצם לעשות. יש פה גם משהו שהוא יודע לשמור על, וזה נאמר שמתישהו, של יש ויקטור של העבודה ויש את הוויקטור של הבית. נכון, אז זה באמת, זה באמת
0: אחד המאפיינים של הדמות של ויקטור. ויקטור הוא אדם חצוי. הוא כל הזמן הילד ועורך הדין, אם תרצה. כלומר, יש את הילד שהפך להיות גבר ונגיד מאוד דואג לאמו, מאוד דואג לאחיו. המשפחה עבורו אוהב את הבת שלו המשפחה עבורו זה בסופו של דבר משהו מאוד מהותי ומרכזי בחייו והוא מכיר בחשיבות שלה. מצד שני ויקטור של העבודה הוא אדם שאומר רגע אני עכשיו כמו כזה מעין להבדיל אבל כמו סופרמן כזה שפתאום מחליף בגדים והוא פתאום אדם, אדם אחר.
1: ואם נחזור לנושא הזה של באמת ויקטור בגוף ראשון עומת הדמויות האחרות. עשית פה משהו מעניין במובן הזה, שהוא באמת בגוף ראשון, ולמרות זאת, מכיוון שבצורה שבה כתבת את הספר, הדמויות האחרות, למרות שהן לא בגוף ראשון, אנחנו כן נכנסים למחשבות שלהן. זאת אומרת, בדרך כלל כשכותבים בגוף ראשון, אז יש את הדמות שיהיה הגיבור, ומסביב יש את האנשים, את הדמויות האחרות, אבל אנחנו לא נכנסים לליבם, מכיוון שיש פה איזושהי תקשורת בין המספר בעצם, בין ה... ופה עשית משהו אחר, וזה לקח לי... דקה לשים לב לזה וזה היה מאוד מעניין בקטע הזה. אז אני חושב, אגב, גם ברומן הקודם, השופט, גם
0: יש כתיבה שהיא, שבעצם השופט שם, אריאל בן אליאס, כתוב בגוף ראשון ושתי הדמויות האחרות כתובות בגוף שלישי. ואני מסכים שהסיבה שכתבתי מלכתחילה, דמות אחת בגוף ראשון ושתיים בגוף שלישי, במובן הכי ראשוני זה היה בעצם... צורך מאוד בסיסי לעשות איזושהי דיפרנציאציה, לעשות איזושהי הבחנה גם בשפה, כי מאוד חשוב הרי שלכל דמות יהיה את הקול שלה. ייתכן שבעצם המחשבה הראשונית הייתה שאולי ויקטור, דווקא מאחר שהוא דמות שאני יודע שהיא דמות חצויה, אז אולי, יכול להיות שרציתי לקרב את הקורא אליה, ייתכן. וייתכן גם שהרגשתי אליה קרבה יותר מאשר לדמויות, לשתי הדמויות האחרות אה, בספר הזה. אה, אבל כמו שאתה אומר. הספר
1: אבל... אגב הוא נולד מוויקטור? זאת אומרת איך התחיל הספר? הפרק הראשון שכתבתי הוא
0: הפרק הראשון של הספר שהתחיל בוויקטור, כן. היה לי בראש איזושהי מחשבה לכתוב על המאורה במגרש, במגרש הכדורגל של ויקטור בילדות. שאני לא יודע אגב זה לא זה לא איזה משהו שקרה באיזושהי צורה אבל אבל זה משהו שהיה נראה לי משהו כבעל פוטנציאל. עכשיו אם קוראים ומכירים גם את השופט אז בעצם גם לנתן בשופט יש איזה מאורע שקשור לאיזה טראומה שקשורה לאבא שלו. וכן הספר התחיל
1: מוויקטור. ואגב כשכתבת אותו פרק ראשון ואת המאורע במגש הכדורגל. ידעת בכלל אין אתה מתכוון ללכת? זאת אומרת, ידעת למה ויגטור הולך לגדול, מה הולך להיות? לא ידעתי, בוודאי שלא ידעתי איך,
0: איך הספר התפתח. ייתכן שידעתי שהוא אה, יהיה עורך דין, כי גם רציתי לכתוב, אחרי השופט, רציתי לכתוב דמות של עורך דין לדיני משפחה, אבל לא רציתי לכתוב דמות. בנאלית של עורך דין לדיני משפחה רציתי לכתוב עורך דין לדיני
1: משפחה שיעורר קונפליקט למה לצו... זה אגב עניין אותך למה דווקא דיני משפחה כי זה
0: מאוד מעניין כי בסופו של דבר eh, כבר בשופט eh, תראה עולם המשפט הוא מאוד מעניין למה דווקא דיני משפחה כי שבסופו של דבר עורך דין לדיני משפחה באמת עוסק ב, בדיני נפשות אם תרצה ויותר מזה. Eh, אני חושב שעורך דין לדיני משפחה מאפשר בעצם, שוב, זה איזשהו פיגום לדיון בסוגיות שקשורות בתוך המשפחה, ואלה נושאים שתמיד עניינו אותי, כלומר, גם באגרוף, וגם בעוד מעט החורף מתחיל, וגם בשופט. Yeah, הזירות הן זירות שונות, אבל תמיד יש שם איזשהו, יש שם עניין של סודות משפחתיים, או של, או של יחסים בתוך המשפחה,
1: או מערכות אהבה, שנאה במשפחה. מעניין מאוד. וכשאתה כותב את הספר, אם... בכלל, תוך כדי תהליך הכתיבה, אתה משלב תחקירים גם בתוך כדי עבודה, למשל דיני משפחה ש... מניח שלא עסקת בזה. הלכת לדיונים, דיברת עם עורכי דין בתחום הזה, עם שופטים, קראת על זה?
0: לא, אלף, אני קצת, יצא לי, אני, אני מתמצא קצת בתחום, ו... אבל כן, לשאלתך, אני, אני עושה תחקיר. אני אני עושה תחקיר uh, בהתאם למקומות שבהם אני מרגיש שיש uh, לי חסך מסוים אז כן אם למשל uh, uh, אני מרגיש שיש uh, פה איזה שהוא עניין משפטי אז אני יכול להתייעץ אגב לאו דווקא או עם עורכי דין אבל אני יכול גם להתייעץ למשל עם אנשים בפקולטה למשפטים. Uh, למשל תחקירים שקשורים למשל הספר עצמו עוסק קצת ב.. אנחנו חוזרים קצת אחורה לשנות החמישים יש אז, אז, אז עשיתי לא מעט שקשורים בתקופה הזאת תחקירים שיותר קשורים במסמכים דיברתי למשל עם אמא שלי ודודים שלי שגדלו בשכונה דומה בערך באותה תקופה וכדומה.
1: תהליך הכתיבה אצלך כמה זמן אגב לקח לך לכתוב את, את הספר האחרון?
0: ספציפית את הספר הזה לקח לי הרבה אני חושב שאולי
1: שלוש שנים. באמת?
0: היה 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 מורכב עברו הרבה מים הגר למשל לא הייתה בהתחלה. כלומר. הייתה דמות אחרת הייתה ג'וליה שזו אמא של ויקטור היא הייתה דמות בהתחלה. והייתה שם עוד איזושהי דמות שבכלל כאילו הגיעה בדלת האחורית והחלטתי להוריד אותה בשלב יחסית מתקדם זה, זה לקח קצת מנה,
1: באמת תהליך של שלוש שנים של כתיבה שזה mm -hmm. הרבה זמן uh, לסופר בנושא. אתה תוך כדי הכתיבה הזאת יודע שיש ספר בסוף או שלפעמים מתעורר אצלך איזשהו חשש האם אתה. תסיים את התהליך אם סיפרת לי בשיחה בינינו וגם זה אולי מעניין שכתב יד הראשון שלך למעשה נכתב לאורך הרבה שנים ובסוף לא יצא לאור. כן א' נכון באמת
0: בשנות ה-20 לחיי היה כתב יד שעבדתי עליו באמת כמה שנים ובעצם הוא זה שאני תמיד אומר שהיה בית הספר שלי לכתיבה ספרותית או איך לכתוב רומן זה היה רומן. Uh, הוא עבר הרבה תהליכים ובשלב מסוים הוא כמעט התקבל, הוא, הוא הייתה עורכת שיצרה קשר uh, והספר uh, היא אמרה שהיא מאוד רוצה לפרסם אותו אצלה אבל בהוצאה הייתה איזושהי התנגדות ובסוף בסופו של דבר הספר uh, לא התקבל ההוצאה ואני החלטתי, החלטתי לגנוז אותו. Uh, ואגב אני, אני שמח שהוא לא התפרסם. Uh, כלומר לא היה קורה אסון אם הוא אבל. אני חושב שזה זה, זה טוב שהוא לא התפרסם ואז באמת התחלתי איזושהי דרך חדשה לעניין השאלה על אילו נולד איטלקי אני הרגשתי שיש פה סיפור הרגשתי שיש פה ספר אבל מאחר שבאמת זה דובר בשלוש שנים אז מן הסתם יש רגעים שאתה שואל את עצמך כן האם יכול להיות, ש... יכול להיות שזה לא יקרה.
1: אגב, לגבי השם עצמו, אילו נולד איטלקי, ובאמת ה... הציטוט מיעקב שבתאי, אתה קודם כל מרגישים מאוד את אהבת הקריאה שלך בספר עצמו ואת אהבת הספרות. כשקראת את יעקב שבתאי, איך, מתי ידעת שזה השם שאתה רוצה לספר?
0: לא, הספר, אני מאוד הסתבכתי עם שם הספר. לא ידעתי איך לקרוא לרומן. זה היה מאוד מורכב באופן יחסי לפחות לספרים הקודמים שלי. ובסוף הוחלט כאילו הייתה איזה שיחה ביני לבין העורך יובל שמעוני בנוגע ל... לשם הספר וזה היה בשלב מאוד מאוד מתקדם כלומר אחרי שכבר בעצם הספר היה כי היו כמה שמות כן. שה... שמאוד התלבטתי אני מאוד התלבטתי ביניהם <אבל>, אבל אני חושב שהשם מוצלח כי בסופו של דבר הוא אני לא יודע אם הוא הכי מוצלח מבין השמות ש... שהיו על הפרק אבל אני חושב שהוא בו איזה משהו שמאפשר. נאפשר לך לרגע לצאת מהסיפור, מהסיפור הקטן פה.
1: ש... כן, ש... הוא יוצר ש... איזשהו, הוא יוצר עניין ויוצר איזשהו מבט על בהם דומה כן בקטע הזה. מהספרים שכתבת יש איזשהו ספר שאתה קרוב במיוחד לליבך? לא,
0: אתה יודע, הסיפור... זה, כולם היו בניי, כן. אז... בכל
1: זאת. אני
0: יכול, אני יכול לומר משהו על, על כל אחד מהספרים. אני באמת, אם שואלים אותי אם אני אוהב את אחד הספרים יותר, אז באמת שהתשובה היא לא. אבל אני כן יכול לומר משהו על כל אחד מהספרים. עוד מעט החורף מתחיל היה קובץ סיפורים שהתחלתי לכתוב כמו שאמרתי קודם אחרי שגנזתי את הרומן, ה... הרומן ההוא. ומן הסתם אתה יודע זה קובץ הביכורים שלי הוא, הוא קודם כל כתוב כסיפורים הסיפורים הם מאוד הם מאוד יצאו מהלב בתקופה היא כלומר יש לי קשר מאוד חזק לקובץ הסיפורים וגם הוא גם נכתב בתקופה שהייתה לא פשוטה בחיים שלי. ויש לי אליו איזשהו, איזשהו רגש חם, אבל, אבל אני מרגיש ככה גם לגבי הספרים הבאים. אגרוף נכתב, אגרוף בעיניי הוא ספר עם, עם הרבה עוצמות רגשיות. הוא גולמי יחסית, כי הוא בכל זאת הרומן הראשון שלי. ספר שני, רומן ראשון. יש בו הרבה רגש, יש, ועד היום יש אנשים, כשאנשים מדברים איתי על הספר הזה, לא מעט אנשים שהם... אני עוד לא יודע לגבי אילו נולד איטלקי אבל נניח שאוהבים את אגרוף יותר מטה שופט למרות שהשופט, שרוב האנשים מעדיפים את השופט אבל יש כאלה שחושבים שאגרוף הוא ספר עם עוצמות רגשיות מאוד מאוד חזקות. והשופט הוא ספר שבסופו של דבר הוא כבר היה היווה איזה סוג של עליית מדרגה ספרותית. כי הוא היה הרבה יותר משוכלל מבחינה ספרותית הוא היה הוא סוגיות יותר עמוקות הוא היה יותר שלם. לכן גם לא מפתיע שהוא היה הספר הראשון שלי שאפשר לומר שהצליח מבחינה מסחרית.
1: טוב, הספר האחרון,
0: אגב, כשספר יוצא לאור. אני מאוד אוהב את הספר האחרון. כן, אני בסדר. מרגיש מאוד 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 קרוב לספר האחרון, והכוח של, אני יכול לומר שאילון אולי איטלקי, להבדיל מהשופט, בשופט יש עלילה מאוד אה, מפתיעה. יש שם איזה אירוע מחולל שהוא מפתיע וסוחף. אבל באילו נולד איטלקי אני חושב שהכוח של העלילה נובע לא מעט מהדמויות כלומר יש הרבה כוח בדמויות כל אחת מהדמויות היא, היא מאוד מורכבת. היא, היא מעוררת הרבה מאוד רגש אצל אצל הקוראים כלומר אלה יכולים להיות רגשות מנוגדים אבל רגשות
1: שאגב גם אצלך תוך כדי הכתיבה הלכו והתעצמו או התחזקו או השתנו את הדמות מסוימת שהתחלת במקום מסוים אפילו בתחושות שלך כלפיה. ו... תוך כדי הכתיבה נבנתה והתפתחה ככה שהרגשת קצת אחרת אליה? תראה, בסופו של דבר, אני
0: כן מרגיש שיש שינויים במהלך הכתיבה אצל, אצל הדמויות, אבל אני, אני מוכרח להודות שאני אה, כותב את הדמויות שלי ואני אוהב את הדמויות שלי מאז הרגע הראשון, ואני גם גורם, אה, אתה יודע, המטרה שלי, המטרה שלי היא לא שהקורא יאהב את הדמויות, כי הרבה מהקוראים שלי לא אוהבים את אה, חלק מהדמויות שלי. כלומר, אני תמיד שואל, למשל, באילון הולד איטלקי, אני שואל אחרי הקריאה, מי הדמות שהתחברת אליה. <אח> אני, אגב, גם בדרך כלל יודע, כשאני, אם, אני, אם זה מישהו שאני מכיר, אני יודע מה, מה הוא יאמר. אז אני לא צריך שהקוראים יאהבו את הדמויות שלי, אבל אני מרגיש שהמקומות <אח> שאני הולך בהם, והם בעצם, <אח> המסע שאני עובר עם הדמויות, זה, זה מסע שבסופו של דבר <אח> מקרב אותן אליי. ולכן אני, אני אוהב אותן מההתחלה, אבל אני, אני רוצה אותן יותר קרוב. גם אם בסופו של דבר הקרבה הזאת אליי יכולה בעצם לגרום לאנשים אחרים, לקוראים אחרים לומר, לא מתאים.
1: איך התחושה עם יציאה של ספר לאור? זאת אומרת, אתה יודע, יושבים, כותבים המון דברים, המון מחשבות פנימיות, המון עבודה עם עצמך, שעות ארוכות, ופתאום משהו יוצא לאור והופך לציבורי, וכל אחד... יכול להגיד לך מה שהוא רוצה ובכלל אתה יודע באיזשהו מקום הה... הפנימיות שלך יצאה לאור. כן.
0: הרומן זה יצירה מאוד חשופה לפחות במקרה שלי. כמובן שלא כולם יכולים להבין עד הסוף באיזה מובן היא חשופה. ההרגשה היא הרגשה אני, אני מוכרח לומר בכנות ההרגשה היא הרגשה טובה יש הרגשה של הקלה. כלומר אתה. יושב לבד ובסופו של דבר כתיבה של רומן זה לא באמת רק לכתוב סיפור זה בעצם אה, אה, לבוא ולדבר עם עצמך במשך כל כך הרבה זמן לנסות להבין את העולם באמצעות הכתיבה ואתה עובד על זה כל כך הרבה זמן ואז אתה מוציא את זה. אז קודם כל יש הקלה מאוד גדולה. צעד ההקלה מן הסתם אתה אתה מאוד ערוך אתה רוצה לדעת איך הספר יתקבל אתה סקרן. אני לא, אני, אני יודע שלא מעט אנשים אה, יציאה של ספר מלווה אצלם בחרדה. אה, אצלי זה לא הרגש הדומיננטי. אני באמת, אה, כל הספרים שהוצאתי וגם היום בדיעבד, כשאני מסתכל עליהם אני שלם איתם. זה יכול להיות שהייתי כותב קצת אחרת, ספר א' או ב' או ג', כי מן הסתם, תמיד מבט בדיעבד מאפשר לך לראות דברים שלא ראית בזמן אמת, אבל ההבנה שלי היא שזה הדבר שהיה נכון לתקופתו. ובלי ספר, הספר הראשון לא היה הספר השני, ו... וכן הלאה. אז גם עכשיו הספר יצא, אני מרוצה מאוד מאיכשהו, והדרך שבה הוא התקבל היא, היא פחות משפיעה על הרגש שלי כלפיו.
1: ואחרי שהספר יוצא, אתה מיד חושב על הספר הבא, מה מאיר בך את הספר הבא? יש לך כבר עכשיו לך מחשבות.
0: Uh, אני חושב שזה תלוי אני זוכר שנגיד את השופט כמדומני התחלתי לכתוב uh, כשאגרוף uh, לדעתי עדיין לא יצא. וכנ"ל גם אני חושב שאילו נולד איטלקי התחלתי לכתוב אותו בערך כשהשופט יצא אז כלומר בזמן הזה כבר התחלתי בפרויקט. והפעם לא, הפעם אין לי אני, אני, מרגיש, ש... אני מרגיש שתעבור איזה תקופה מסוימת עד שאני אתחיל בפרויקט חדש.
1: טוב נעבור לשאלון קצר? בשמחה. בוקר או ערב? בוקר, ללא ספק. בוקר מוקדם? בוקר מוקדם. מוזיקה או שקט?
0: מוזיקה אבל בכתיבה שקט.
1: ואיזה סוגי מוזיקה?
0: <אז> מאוד מגוון אבל זה יכול לנוע בין פולק לבין רוק ישראלי מ... מימים עבר. ספר או סדרה? ספר. אתה רואה סדוות? כן. חופשה או עבודה? זו שאלה טריקית כי תמיד עבודה בעיניי לא גם כשאני עובד שלא בכתיבה ספרותית אז זה, זה, זה משהו שתמיד ידעתי איכשהו לשלב אותו בחיי השגרה אבל אני חושב שעבודה.
1: וויסקי או בירה? יין. וואו תשובה טובה אדום או לבן? אדום. ג'אנק פוד או גורמה? אז גם משהו שאולי
0: איזה איזושהי אפשרות שלישית אבל אם אני צריך אה, לבחור אז בוא נאמר ג'אנג פוד בריא כמו לא יודע חומוס. רום או פריז? לא הייתי
1: ברומא אבל אני אוהב את פריז. קר או חם? חם. כשאני לך חם אתה חושב מה מה האסוציאציה שלך בקפה.
0: למרות שאתה יודע אני מהר כאילו שאלתי קיץ חורף חם קר קפה
1: קפה. מטרה או דרך? דרך ללא ספק. והאם אתה עדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות? אני אעדיף לאחר ב-20 דקות. ודאי אם הקדמת. מאחר שאני מקדים הרבה פעמים, אז נראה לי שלאחר
0: זה איזושהי תכונה נחשקת.
1: שי, תודה רבה,
0: היה מרתק. תודה
1: רבה רב. שמחתי מאוד לארח אותך. גם אני שמחתי להתארח, תודה רבה. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים וגם כמובן את הספרים של שי אספריל. להתראות בפרק הבא. האזנתם למדברים עברית, סדרות העסקתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים וספרים נוספים, מחכים לכם, באתר עברית.